0: Es un poco una idea de de la enseñanza en el arte Que dice, se aprende pero no se enseña Como los caminos son otros De hecho, el camino que a él lo va a construir Tiene que ver con toda la experiencia que él pasa con Fletcher Por fuera del conservatorio como institución
1: Exactamente, sí, sí, sí Y de alguna manera no este debate que, que, que se presenta Acerca de, bueno, el docente como figura de poder O el docente como figura de acompañamiento. Eh, Tenemos al profesor eh, del del primer año de él, el el bajito, que de alguna manera es un profesor de esos que nos caen a todos bien, esos profesores que que de alguna manera siempre están ahí. Tenemos al segundo profesor que es Fletcher, Que es, bueno, el profesor opuesto, ¿no? El profesor que va a intentar sacarte lo mejor de vos, pero con mecanismos que, bueno, si queremos, son un poco cuestionables. Y el tercer profesor del relato, que esto me parece ya una genialidad aparte de Chasel, es el padre de él. Eh, El padre de él, cuando él le dice, en esa conversación que tienen, Andrew le comenta, no, mi padre es eh, es escritor, no sé qué, ah, bueno, ¿qué escribió? No, en realidad es más bien un docente, le dice eh, Andrew. Eh, como casi avergonzándose un poco de la condición o del profesionalismo de su papá Y digo, bueno, esa idea del profesor que nosotros tenemos, ¿no? presentada por los profesores del conservatorio Después va a tener como un giro o una vuelta cuando veamos que ese otro profesor Simbólicamente también como no el, el profesor que le, mar- que le tendría que marcar el camino a Andrew, que es su padre, no se lo marca Entonces Andrew lo que hace es, bueno, ir a buscar esa disciplina o esa figura eh, paterna en otro lado, en este flecha. Pero digo, inclusive nos invita a pensar si estos profesores son como los vemos en en la clase. Porque claramente el, el papá de él, yo no creo que en sus clases desaliente a sus alumnos, y sin embargo a su hijo todo el tiempo le está diciendo, no, pero vos estás seguro que vas a poder hacer esto, no, pero a vos te parece que está bien, no, pero bueno, vos pensás que este camino va a ser bien, como que lo intenta pinchar todo el tiempo, y digo, este no sé si es un docente que acompañe tanto.
0: Sí, es un poco, él es como la representación del docente que, que describe Fletcher, de, de los docentes que te dicen bien hecho, ¿no? Como un, un desaliento, pero no intencional, sino desde un lugar de, de conformismo, de comodidad, de sí, esto está bien, sí, bueno, media, sí, ¿no? Si no es por acá, va a ser por allá, fíjate, tómatelo tranquilo, eh, no no te esfuerces, no te mates. Bueno, esforzarte es una palabra de mierda, pero, y que trae muchos problemas, pero no te, no des todo, ¿no? No, como bien, sí, vas bien, sí, sos buen músico, como... Como es ese profesor justamente con el que problematiza Fletcher De los que te dice, buen trabajo
1: Justamente está presentada toda esa idea, ¿no? Como que ya hasta en los elementos más elementales de la película Como son el docente y todo Inclusive ya eh, Chacel deja como una punta abierta al debate, ¿no? Como que él, de alguna manera uno podría pedirle Bueno, pero ¿qué es lo que está bien? Al final en tu relato, ¿qué es lo que, lo que vos decís que es correcto? Y él es cierto que de alguna manera no termina... Jugándose por ninguna De las dos prácticas de enseñanza O bueno, un poco por la de Fletcher Pero no es que te, te termina subrayando Diciendo, bueno, era por acá el camino Digo, inclusive en los elementos más eh, Si queremos, como lo, lo, los Elementos primarios de la película La docencia, la música, la pedagogía eh, Y todo ya Abre un juego para que se puedan Debatir un montón de cuestiones Y eso en una película nunca es malo
0: No, sí, totalmente Ni hablar, y y algo respecto a esto que quizás me adelanto un poco, que, que es el tema de, de de dónde se posiciona él o, 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 qué, o qué plantea respecto a qué posición toma respecto a estas dos modos de enseñanza, yo creo que un poco, si bien deja, deja abierto el debate, tiene que ver con, con que también no es solamente del lugar del docente, ¿no? Como los resultados no dependen solamente del docente, sino que a veces hay... Tipos de, de alumnos que necesitan ese tipo de docentes o tipo de artistas que necesitan ese tipo de maestros, como, como habíamos hablado en el capítulo de Chassel, él un poco necesita y refuerza la personalidad de, de Fletcher. De hecho, una de las cosas que me parece maravillosas es que él nunca lo mira a los ojos, siempre mira al piso, e incluso a Nicole, a Nicole tampoco la mira a los ojos. Nicole le dice como tú me miras a los ojos, algo así le dice. Y bueno, el final justamente termina con un plano detalle de, de las dos miradas, ¿no? Como finalmente no, no te tengo más miedo, como te entendí y te miro a los ojos, y bueno, y, y así termina con esa con esa obra, o sea que un poco hay algo logrado cuando el alumno puede mirar a los ojos.
1: Sí, ya a partir de ese último momento ya uno entiende que ya son iguales Exacto ¿no? En ese momento, digamos ambos están iluminados por igual. Exacto. Eh, ya, deja de haber una diferencia desde, lo, desde la sintaxis. No sé si son lo mismo porque son personajes que claramente funcionan un poco como opuestos pero que ya al menos pueden comprender eh, la naturaleza de los hechos de cada uno, que eso Siempre en en cualquier guión relativamente dramático como este va a ser eh, una señal de aprendizaje o de madurez.
0: Sí, son opuestos complementarios,
1: justamente como los. Justamente como los colores.
0: Sí, incluso él le dice, cuando están en el bar, le dice: Yo no sé si lo logré, pero dice: No, no tuve ningún Parker, no tuve ningún alumno Parker, pero lo intenté, y todo de mí. Sí,
1: y que aparte, que sea tan persuasivo, tan. Eh, sanguinario con lo que quiere y lo que él necesita probarle al mundo Eh, también podemos intuir que hasta esa conversación del bar estaba formando parte de su estrategia de decirle, no, sí no pasa nada, Eh, me denunciaron algunos, como que claramente la cama se la estaba preparando pero en ese final en el que él le dice ya sé que fuiste vos ya sé que fuiste vos el que me hizo la denuncia y que parece que lo va a querer hacer en ridículo Ese no es el giro final del personaje. Esa es una instancia más que el personaje, una prueba más que le le pone eh, Fletcher a Andrew. Para que finalmente Andrew, eh, cuando se va del escenario y abrace al papá, que tiene de paso un reloj en la mano, no, continuando con el simbolismo, vuelva el personaje al escenario y eh, de una vez por todas diga, bueno, sinceramente, era para llegar hasta acá.
0: Sí, pero... Totalmente que estaba construido, de hecho, eso está todo, esa, esa charla que tienen ellos en el lugar es clave, porque está todo bastante sustentado ahí. Cuando él le dice esto de, de que él se opone a esa enseñanza de, de bien hecho y demás, Andrew funciona casi como el espectador en el sentido de todas las preguntas que uno tiene, como estas preguntas, pero si tenías al mejor músico y lo desalentaste, y eso está todo resuelto cuando él le responde, no desalentaría un Parker. Como. Como voy a probar hasta el final, porque si, si yo te, te desaliento y vos dejás esto, no es culpa mía. Digamos, vos no estabas hecho para esto. Viste que incluso le dice, no, ¿y, y por qué no llamas al otro? Y le dice, no, está estudiando medicina. Diciendo, no, sí, no
1: es culpa mía. Al final, mía al final Pero, tan bueno no era.
0: Exacto, exacto. Entonces, bueno, y, y un poco la razón se la da, Andrew. Por eso esto de vuelta de que se necesitan, ¿no? Entonces, terminan los resultados como terminan.
1: Sí, él de alguna manera logra llegar a esa iluminación.
0: Exacto, y ahí te da la razón.
1: Y al final tenía razón, o al final, en este caso, los mecanismos que empleó Coso sirvieron. Y de nuevo quiero hacer una, un, un, par- un paréntesis, que esa charla es con lo que más se le pegó a Chacer con la película de ah, bueno, directamente nos querés decir cómo está, eh, cómo es tu idea del éxito y de la trascendencia, y lo escupís en los diálogos de los personajes. Y yo inclusive eso es lo que encuentro más maravilloso De que Chazelle Nosotros no sabemos qué piensa Chazelle Acerca de la trascendencia No sabemos qué piensa Chazelle Acerca del de éxito y la fama Esto es lo que están diciendo los personajes Representados por Chassel. Y si vamos al esqueleto del personaje Por ejemplo de Fletcher Sabemos que él es un apasionado de la música Y que él que Tranquilamente podría querer encontrar Al nuevo eh, mejor jazzista del mundo O lo que sea Pero no es que sale de la nada y que de repente, eh, no sé, Chasel pone un pasacalle en en el medio de una avenida diciendo el éxito es trascender, el éxito es ser recordado. Simplemente, o sea, eso sería que el director nos escupa en la cara lo que quiere decir. En este caso son dos personajes que todo lo que dicen está respaldado en su persona o en el diseño o la construcción de la subjetividad del propio personaje, o sea, con la que el propio personaje se mueve, se expresa y vive la vida. Eh, Entonces, vamos, o sea, dejemos de decir que Chasel piensa que la única forma de ser exitoso es ser conocido, porque nosotros no tenemos ni idea eh, qué piensa Chasel acerca de eso, o o me parece hasta una cuestión que es hasta muy poco trascendental, qué le importa a Chasel. sino que lo importante es qué hace Chassel con esas ideas y qué hace y qué construye en, en el marco de los, pro, de los protagonistas, eh, digamos, qué entramado plantea. Y es un entramado que para mí está planteado de una manera muy prolija, muy ortodoxa, porque son dos personajes que tranquilamente podrían estar diciendo esto.
0: Sí, que aparte un poco es una mala lectura, o oh, es una lectura de una primera capa que tiene que ver con ser conocido, pero en realidad ni siquiera es eso lo que plantea, es lo que, lo que, lo que propone es ser el mejor en algo, como te gusta esto, bueno, anda fondo. Y eso in- inevitablemente trae como consecuencia, lógicamente, el reconocimiento, pero no es el reconocimiento gratuito, porque no, o sea, qué sé yo, haces cualquier cosa y te haces viral. Es hacerse viral siendo el mejor yacista, no a un talado.
1: Y que inclusive el jazz como propio género, es un género que siempre fue muy relegado eh, a las cuestiones marginales, ¿no? Y que inclusive, eh, digo, porque esto también es algo que se dice de Chassel, no, Chassel le gusta el jazz, así que lo va a meter en todas las películas como sea. Eh, Hasta hasta escuché una persona, o sea, no lo escuché, leí una persona quejarse de que por qué había jazz en First Man y bueno, porque es en los 60, First Man o sea, tiene, todas las películas de Chassel buscan introducir al jazz de alguna manera diferente, en esta desde un lugar más disciplinario, en La La Land desde un lugar más como el vehículo para soñar, el vehículo para construir el vehículo en el que el arte se expresa mejor pero digo, bueno, Chassel por algo no es un baterista de metal eh, Andrew por algo está estudiando lo que está estudiando también, ¿no? como que el jazz en sí tiene una propia connotación que es muy de bueno, sálvese quien pueda, la ley del más apto, el que gana es el mejor jazzista y ese va a trascender, pero porque las reglas del género son así, no porque Chassel piensa del género jazz, no porque Chassel diga, bueno, eh, lo único que importa en la vida es el jazz y lo voy a hacer que nuestros personajes sean fanáticos porque sí, no, bueno, las reglas del propio jazz, del propio sistema de generificación de la música disponen que es así un poco las reglas del juego del jazz, así como las reglas del tango o de los DJs deben ser otras
0: Sí, el jazz es objetivamente, digamos, más allá de cualquier gusto, es uno de los eh, géneros más complejos, si no el más complejo, de, de tocar. O sea, los músicos más virtuosos tocan jazz o pueden tocar jazz. Digamos, puede haber músicos muy virtuosos, pero no... Digamos, ser baterista de jazz, no, no, no estoy menospreciando otras disciplinas o otro tipo de bateristas, pero objetivamente es un ritmo, es un género que es el más complejo. Entonces, no es ser el mejor baterista, es ser el mejor baterista del género más complejo que hay objetivamente, entonces no es el el mérito por el mérito el reconocimiento por el reconocimiento es como lo que menos importa ese reconocimiento.
1: No, claro, claro, y que con eso es con lo que más se le achaca, no, bueno, Chacel, tanto querés que sean famosos, o sea, ese, ese es tu horizonte, y me parece a mí que que hasta la propia preocupación del personaje reside en que el género en el que está metido es el jazz, justamente. Porque él tiene estos complejos de grandeza o, 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 se, o se lo marca a él siempre siguiendo a esta cuestión de la trascendencia, de la luz, del brillo, de ser visto. Pero eso no es porque a Chasel se le canta. Es porque dentro de la lógica de la película, la estructura del jazz es muy vertical. Por eso él está en un conservatorio y no tomando clase por internet.
0: Aparte de vuelta esta idea, ¿no? De si tenés un plano, si tenés un, un sentimiento, si tenés una inquietud, bueno, al, al, a lo último con eso. Y a ir a lo último con eso es ser el mejor, pero no en un sentido, qué sé yo, de fundador de, de Apple, ¿me entendés? Es como, al fondo, en el sentido de lo mejor que puedas con eso. Y bueno, y lo mejor que puedas va a repercutir inevitablemente en que vas a ser el mejor, pero por un tema, no de, de individualismo sino por un tema inseparable, que, que es inseparable lo que, lo que uno logre con después ese reconocimiento, aunque uno no quiera.
1: Sí, yo pienso yo pienso un poco igual, y de hecho si nos fijamos en cómo está hoy el mundo ordenado, eh, vos decís Thelonious Monk en una mesa y nadie sabe quién es, vos decís Miles Davis en una mesa y saben cuatro quién es, pero vos decís Madonna en una mesa y saben todos quién es, y saben todos cinco canciones de Madonna. Entonces, y no por menospreciar a Madonna, porque si no nos estaríamos poniendo en la postura que estamos diciendo que Chassel no está. Pero sino como justamente hablándonos un poco de cómo es este mundo del jazz, que evidentemente Chassel conoce, o evidentemente tiene una aproximación que es bastante realista al jazz, en el que, bueno, la estructura del género propio es muy vertical. Mañana Oriana Sabatini graba una canción y ya está tocando en el palusa. Y bueno, los artistas de jazz no se mueven en ese circuito de masividad y no se mueven en ese circuito de, bueno, no importa mucho el producto porque importa cómo lo vendemos es todo lo opuesto todo lo que importa es lo que yo estoy ejecutando y ya no importa ni siquiera cómo se ve de hecho un poco ahí me parece que está eh, de la película nos habla un poco de esto cuando él llega al escenario completamente ensangrentado y llega de una manera bueno, eh, muy muy fea, no muy violenta ya desde lo visual que dice, bueno lo que, importa, lo que le importa al personaje en ese momento es tocar bien su parte, no su... su cómo se está mostrando. La, la película nos va a mostrar que no se te puede, ¿no? Eh, como, bueno, resignar todo con tal de que suene bien lo que yo estoy ejecutando. Bueno, el músico va más allá de eso, no es solo el, el, el virtuosismo. Y eso es algo que Chassel también entiende. Entonces a mí me molesta mucho cuando... Dicen después, eh, cuando en general es eh, que igual es algo que se dijo en todos lados desde que salió Whiplash, o sea, hace cinco años, eh, que los que son detractores de esta película dicen: Bueno, está bien, yo entiendo, pero la verdad que el mundo no es como Chasel dice que es del éxito. Bueno, está bien, no se puede simplificar y reducir toda una trama en: Bueno, el, el director piensa esto. Porque me parece que la película no da para eso. Si uno ve 2001, dice Del Espacio que, bueno, no es una película que yo disfrute particularmente, es una película en la que Kubrick nos muestra, bueno, yo leí el Zaratustra, eh, te voy a hablar de teología, te voy a hablar del origen de la Tierra, te voy a hablar de todo esto, eh, y te voy a hablar de lo humano, pero porque es mi punto de vista acerca de eso, que claramente la película se articula como el punto de vista que tiene el realizador acerca de eso. Acá me parece que el propio realizador plantea un debate, plantea abrir un espectro en el que, bueno, conviven muchas posturas, ¿no?
0: Sí, que aparte también el problema es vincular la imagen del éxito como a una cosa, como dijiste vos, de la masividad. Como, también ese es un problema de punto de vista colectivo, de asociar el éxito a, a la masividad, porque él quiere ser el próximo Charles Parker. Creo que Charles era el nombre, Parker que es el apellido. Quiere ser el próximo Parker. Está bien, pero ¿quién lo conoce a Parker? <ríe> o sea, ellos nada más. Es como, ay, quiere ser el mejor jazzista del mundo. Sí, está bien, pero eso no le eso no implica masividad. O sea, ser lo mejor, ser el mejor en un ámbito, implica que te conozcan todos. Qué sé yo, si, si lo querés arraigar a a Chassel como persona, mi papá no conoce a Chacel. Entonces, y es Chacel, entonces, por decir un ejemplo burdo, también el problema es la colect- lo, lo colectivo que relaciona éxito con, con con llegada masiva, con ser, ya te digo, el fundador de Apple. Que es que sí, bueno, lo conocemos todo el mundo Ahora, ser más, sí, ser conocido Tener éxito en el mundo del jazz no, no tiene que ver con ese lugar No tiene que ver con ser el rey del mundo Porque realmente es un sector eh, Pequeño Entonces es como, bueno ¿Qué entiende cada persona? ¿O a qué aspira cada persona cuando Aspira a tener éxito?
1: Exactamente Bueno, ya en esta clase eh, que tiene él, como ¿no? en, la, en, el, en el primer encuentro que tiene con, con Fletcher, eh, vemos que se espeja de nuevo esta situación del profesor abusivo eh, que se había mostrado cuando él estaba Fletcher juzgando al ensayo de primer año. Esto ya es como otra liga, teóricamente, y uno podría decir, bueno, Fletcher era así con los nuevitos. Pero no, sigue la misma cuestión, eh, y que inclusive acá se da algo que para mí es una de las ideas más interesantes de la película, que es cómo dentro de la banda de Fletcher... Eh, se da como una interpretación del mundo, ¿no? Porque vemos que Fletcher es como uno de esos típicos líderes eh, líderes que ha tenido la historia, eh, autoritarios, eh, dígase, bueno, no sé, eh, Mussolini, Hitler, eh, bueno, muchos líderes que han sido, de que han empleado el autoritarismo para generar como una identificación, no en los, eh, bueno, se podría decir como en los seguidores o en esta gente que respalda un movimiento, Y digo, se se presenta como este líder autoritario del grupo, pero a la vez se presenta también el comportamiento que tienen eh, los otros eslabones o las otras personas de este mecanismo, que al igual que en el mundo, al igual que cómo funciona en el mundo, eh, también van a poner al pobre contra el pobre si vamos a un lugar más marxista, ¿no? Van a poner como, bueno, van a competir los, los relegados, los de abajo, van a competir por un puesto, por un reconocimiento. Pero van a competir entre ellos sin darse cuenta de que están todos ahí por lo mismo, ¿no? De darse cuenta que están todos ahí por eh, su amor a la música, por su pasión o por su talento. Y en vez de potenciar eso Fletcher, eh, al igual que como no lo potencian los sectores dominantes o los líderes dominantes, ¿no? Eh, Lo que busca hacer Fletcher justamente es oponerlos eh, y justamente hacerlos descalificarse entre sí de una manera medio como de la supervivencia, que yo creo que en esa propia idea o en esa propia síntesis de un aula, eh, termina definiéndose o termina hablando chacel de, bueno, cómo funciona el mundo en general. Y no eh, planteando, bueno, vamos a discutir política ahora, como hace, no sé, en la película esa, La Ola, ¿la viste?
0: Sí, sí, sí. Es
1: una película, bueno, bastante cuestionable para mi gusto, que todo el tiempo te está diciendo, bueno, adentro de este aula estamos hablando de cómo funciona el mundo en realidad. Eh, eh, acá en Whiplash, ese aula eh, y esa imagen del mundo es representada, no es, bueno, te voy a hablar de cosas importantes ahora. Todo está dentro de los términos de, bueno, esta primera historia del músico, ¿no?
0: El aula está más vinculada justamente, si bien es subrayado y si bien es discursivo, justamente ese es como, como el problema, ¿no? Como el lugar donde se juega el grupo, un grupo de pertenencia que, que se siente representada ante una persona autoritaria que lo que promueve es el no autoritarismo justamente bueno como eso se te vuelve en contra, como es un juego muy peligroso en cambio, acá no hay un digamos, Flecha no, no promueve el no autoritarismo o, el, o el, el no dogma en la enseñanza, sino que lo defiende y lo
1: lo entiende como necesario. Lo pone en práctica
0: Claro, lo pone en práctica y no, la, y no juega como de doble. Como que él dice, yo no estaba en el conservatorio para dirigir, estaba para formar al próximo, próxima parte, o sea, ni siquiera estaba ahí para hacer lo que estaba haciendo, que era dar clases. Entonces, es un poco eso, ¿no? También como el, el profesor o el docente o la posición entre un grupo, como la imagen de, de, no, yo vengo como igual, un son de tal, un son de tal, por ahí después termina siendo... La Ola, ¿no? Que para quien no la vio era un profesor que que promovió en un grupo de, de estudiantes un movimiento neonazi bajo el, la premisa de la no política.
1: Sí, exacto. Luego de esa, esa, esa secuencia Vemos que Él va directamente A cortarle a Nicole eh, Otra vez marcando ¿no? La alternancia tan prolija Que inaugura Yacelle Entre estos dos personajes
0: Sí, que incluso Él le dice Vos eh, Sos un obstáculo Se lo dice así Directamente como. Y ella le empieza Como a decir Todas las cosas Como realmente Me estás diciendo esto Y él le dice Sí Ella dice Pero me estás diciendo que, 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 no, que no puedes estar conmigo Porque yo no tengo Metas en la vida Entonces te interrumpo Sí Le dice
1: Bueno Claro, él ahí se termina de terminar como un personaje de piedra, ¿no? Como que le está rompiendo el corazón a una chica y le dice sí, la verdad que sí, porque vos no vas a llegar a ningún lado y bla, bla, bla.
0: Sí, como se definió por, por, por todo, ¿no? Por ir de lleno al, al otro camino y se, y se dio cuenta después de, creo que es la tercera vez justamente que, que quiere vincular esas dos vidas que no son compatibles desde su subjetividad.
1: Eh, me hizo acordar mucho al plano que se le asigna a la esposa de Ryan Gosling en en First Man cuando él le dice, bueno, voy a ir a la luna, no me importa nada, voy a ir a la luna y ella le dice, pero vos ¿vas a regresar o no vas a regresar? ¿Cuántas probabilidades hay? No te puedo decir un número, le dice él y ahí, después de que él le dice eso, hay un plano de la esposa de él completamente anonadada, como diciéndole, bueno, me estás tomando de boludo de boludas va, sería. Y Nicole de alguna manera está en la misma postura también, ¿no? Espejado, las dos mujeres contra los dos hombres y Nicole queda de alguna manera, de la misma manera, como diciendo, loco, vos me estás hablando en serio, o sea, ¿de verdad pensás eso? Y Andrew, de alguna manera, de piedra, le dice, sí, la verdad que, que sí, de todo lo que dijiste, que no vas a hacer nada, que yo voy a ser legendario, todo lo que sea.
0: Es que es esa postura de que son dos, dos ideas de, de vida o dos formas que nada de vida, que no comungan, que uno tiene que elegir. O bueno, después, pues, seguro que habrá ahí, en donde uno puede hablar largo y tendido hay toda una filosofía que es la vitalista ¿no? de qué vida es buena vivir y etcétera etcétera pero pero bueno se posiciona ahí como realmente en este momento para este personaje en esta historia no son compatibles
1: sí exactamente yo estoy estoy de acuerdo con que es una hay una punta que que se deja ¿no? del relato pero bueno, pasamos a una secuencia ya aproximándonos un poco más al final del segundo acto, una secuencia en la que se va a plantear la puerta hacia el tercer acto, en el que se van a terminar de definir todas las tensiones que se han presentado en el segundo. Que, bueno, encontramos esta parte en este segundo concurso que ellos van, que lo encuentran Andrew como titular, eh, en el que, bueno, él, por diferentes cuestiones, acá tenemos de nuevo ¿no? el relato yendo en contra del propio protagonista, como hablaba el primer plano, con el punto de fuga y demás porque se le pincha la cubierta de colectivo en el que él está yendo, los taxis después no llegan, él tiene que hacer un formulario larguísimo para alquilar un auto y demás eh, no está llegando ahora al concurso siendo espejado esto con a la hora que él no iba a llegar a la primera encuentro con Fletcher, ¿no? Bueno, el relato en contra del protagonista, ciertamente y una vez que eh, Andrew llega pero llega tarde a a este concurso, se da cuenta que se olvidó sus baquetas en, en el como lugar de donde, donde alquiló el coche. Y Fletcher le, le da un ultimátum que él dice, bueno, o por hoy le cedes tu parte a este tipo, al baterista suplente, o eh, y aceptás que te equivocaste, y aceptás que no pudiste, o volvés a buscar las baquetas, pero si no llegas a tiempo, perdiste el lugar para siempre. Y le dice, inclusive Fletcher, tu papá va a ser un emblema de éxito para vos si no llegás a tiempo. Como diciéndole a tu papá que es un fracasado, va a tener más futuro que vos si vos no llegás a tiempo con las baquetas. Él, él, lógicamente cabeza dura, vuelve a buscar las baquetas y ahí de nuevo tenemos el relato, pero como fuerza máxima en contra de lo que él quiere, diciéndole, bueno, no vas a poder y le pone un camión en el camino que lo lastima y choca el auto y ni hablar que lo hace llegar todavía más tarde. Y bueno, y acá tenemos esta esta escena en la que él sale a tocar, eh, todo ensangrentado al escenario, y y fracasan. Eh, Algo a destacar también de esa escena, como venimos haciendo el recorrido de Andrew junto al elemento lumínico, en la audiencia está todo apagado, no hay luces, y teóricamente es un concurso que alguien lo está evaluando y a los jueces no se los muestra nunca. De alguna manera el relato acá también está teñido por la subjetividad o por la dimensión emotiva de nuestro personaje. Eh, ¿Por qué no se nos exhibe quién está mirando? ¿Por qué esa luz que antes iluminaba todo del camino y todo ahora no se presenta? Bueno, quizá porque Andrew se da cuenta que está fallando. Eh, Quizá porque Andrew se está dando cuenta de que en este momento en el que él está arruinando todo está muy alejado de la luz entonces ya no se asocia más ese elemento que antes se usaba para, eh, de guía o de, para representar la trascendencia o el éxito. En este momento se le está alejando a Andrew y por eso está todo apagado.
0: Bueno, también con esta, esto de la sangre. También termina con la sangre, que el primer punto, cuando el, el, direct, el Fletcher le dice ensayar y peñar a las seis, él se pone a ensayar un montón y nos pone en hielo. Como, bueno, lo que a él lo va a llegar lo va a llevar hasta ahí es la sangre. Entonces, simbólicamente, ¿no? Esa luz lo ilumina a él como diciendo, bueno, lo único que te va a llevar a vos sos vos mismo. Como todo este público ni este lugar. Como vos derramando sangre.
1: Sí, y que de nuevo es otra vez el relato eludiendo la, la lógica materialista del cine en el que, que, que dice, bueno, lo que te muestra el relato es lo que sucede porque claramente hay jueces ahí, claramente hay alguien, una audiencia, algo, no están tocando en un teatro vacío, y de alguna manera no se, lo, no se nos introduce esto. Es de nuevo superponer la, la, si se quiere, la dimensión emotiva de un personaje o su, o su costado introspectivo, que sean, digamos, la, la, la herramienta dominante o mediante lo que a nosotros se nos va a hacer llegar la película, ¿sí?
0: Sí, tal cual, y que además también, como uno siempre está en la subjetiva de él, como una como una impronta de no hay nadie más. Estoy, estoy yo solo, estoy tan metido en mí que ni veo que, que me estoy todo sangrando,
1: ¿no? Solo está ahí. sí Sí, 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 totalmente. Bueno, luego de este episodio que termina en violencia, donde Andrew lo agrede a, a Fletcher, se le propone a Andrew, en, ya en el tercer acto, hacer una demanda colectiva con otro alumno o la familia de otro alumno que había sido víctima de malos tratos de Fletcher. Ya hemos debatido esto, ¿no? La la pedagogía y la cuestión de, bueno, con, con conseguir los resultados, todo vale. Que bueno, acá un poco se lo pone en términos ya de un debate de argumental, de, bueno, ¿qué va a suceder con Fletcher? ¿Lo van a meter en cana? ¿Estaba bien lo que hizo o estaba mal? Ya deja de ser un subtexto para pasar a ser parte de una trama, ¿no?
0: Sí, que esa que esa, ese debate argumental de, de si está bien llevarse puesto todo, incluso un alumno que se suicida en busca del próximo Parker, y con este argumento que él dice de el el próximo Parker no se desalienta, bueno, es todo un debate argumental que que la película lo deja y nosotros lo dejamos para para que lo haga cada uno.
1: Sí, que de nuevo no sabemos si ese tipo se suicidó o qué, por culpa de Fletcher o no, introducido otra vez fuera de campo porque es algo que está exento a Andrew de alguna manera en su recorrido, si bien tiene una vinculación directa, ¿no?
0: Sí, exacto, y si queremos excede a Fletcher también porque él, Fletcher, se posiciona desde ese lugar como diciendo yo estoy buscando el próximo Parker, todo lo que pase después no es responsabilidad mía si si hay una persona que se desalienta y atenta contra su vida porque porque siente que fracasó, bueno eso no es problema mío, ya el problema lo tenía la otra persona.
1: Sí que de nuevo como dijimos que la, la propia película muy profesionalmente presenta diferentes puntos de vista acerca del rol del docente, también presenta diferentes puntos de vista acerca del rol o de las consecuencias que pueden tener sobre los, los diferentes alumnos, porque si vemos Andrew es uno que llega hasta el final del recorrido y logra esa trascendencia que Fletcher busca de alguna manera y que él también no pero también tenemos a este muchacho que se suicida y tenemos a otros alumnos que por ejemplo se nos dice, bueno, este fue a estudiar medicina, entonces no es que es llegar o morir, hay algo en el medio también, marcamos en el episodio de Chasel que todos los, los héroes o los protagónicos de, la, de sus películas necesitan eh, obligatoriamente estar alejados de, esa, de ese sistema o de esa forma de pensar, eh, inclusive de esas prácticas tóxicas o de esas prácticas dañinas, para adquirir en, desde la distancia, como en todo en la vida, que desde la distancia siempre uno puede hacer una lectura mejor, me puse filosófico de repente. Estuve un poco filosófico. Sí, 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 un poco así. Pero bueno, de alguna manera en esa distancia es lo que va a necesitar Andrew ese parate para volver y agarrar las riendas del jazz con todo. Sin ese parate quizá él hubiese terminado estudiando, no, medicina, derecho. Eh, así que bueno, me parece fundamental. Unas pequeñas cuestiones a remarcar en ese pasaje medio que tiene medio bajonero la peli, que, en el que él está alejado del jazz. Me parece que hay un par de cosas interesantes, por ejemplo, dos cuestiones que voy a mencionar acerca de la luz. En un momento él está en su cuarto reorganizando sus cosas y viendo qué va a hacer, y hay la única fuente lumínica dentro del cuadro, es una lamparita de escritorio muy, muy, muy chiquita que un poco, si queremos, nos puede hablar de, de esta cuestión de la luz como guía, o la luz como esperanza, que de alguna manera no se terminó de ir, pero que en este momento, en un momento crítico, en la carrera de Andrew, y como persona y como profesional de la música, bueno, de alguna manera ha puesto en crisis, ¿no? Como exhibido de que, desde la puesta en escena, con mucha inteligencia, echarse por una lamparita muy chiquita, en vez de iluminar todo un montón, como diciendo, bueno, eh, queda muy poco de lo que aferrarse. Y un poco yendo ahí a la lectura que teníamos desde el comienzo con la luz, ¿no? Cómo se va comportando en los diferentes momentos del relato en relación a lo que le va aconteciendo a Andrew. Y una segunda lectura en, en base a la luz, en un momento también de esa secuencia de montaje, de esos días que Andrew, o meses, no sabemos cuánto, eh, está alejado del jazz. En un momento él está ordenando su cuarto, creo, y sale a un pasillo que... De nuevo tiene otra vez eh, el tipo de plano con un punto de fuga único como el primer primer plano de la película del que tanto hablamos. Pero ahora en el fondo de ese plano va a estar la luz y él va a estar en el medio del pasillo. Como si queremos, habiendo recorrido ya gran parte de ese camino pero todavía él no está con la cámara, él no está cerca nuestro sino que está en un término medio, ya no está en el fondo de ese pasillo, de sentado en la batería, ni, ni, ni todavía con esa puerta que tenía en ese primer plano por atravesar, sino que ahora es él ya hizo un recorrido, pero él tampoco está de pie en este plano, se lo muestra sentado, pero es bueno, se lo muestra sentado en la mitad del pasillo. Eh, de nuevo, bueno, haciendo un, un juego de espejo con ese primer... Eh, Con ese primer plano de la película que dijimos que tanto hablaba, ¿no? Acá, de alguna manera, este segundo plano hace un escrutinio del recorrido que el personaje ya hizo, del aprendizaje que él ya tomó. Bueno, ¿te parece si pasamos a la secuencia final del relato, ya?
0: Sí, bueno, al final vemos que que finalmente concluye esta cita que tenía Andrew Fletcher para que que iban a tocar eh, con un grupo de de músicos muy aficionados que que reclutó Fletcher delante de, de, un, de unos academicistas, que creo que eran personas muy, muy importantes dentro del mundo del jazz, y que ese, ese resultado, esa impresión que se lleven esos esos
1: teóricos
0: o no sé bien, esos academicistas, iba a repercutir en cómo ellos puedan después crecer o desaparecer de la industria de, de la música del jazz. Iban a, a tocar Whiplash y cuando está, está todo el escenario todo el escenario puesto para que para que ellos toquen. Antes de salir a escena, Fletcher les dice esto esto muy importante, que es que, bueno, o los van a amar y los van a disparar al éxito, o si, si la pifian, eh, adelante de estos academicistas, retírense para siempre del mundo de, del jazz. Que es un poco lo que eh, simbólicamente le plantea Fletcher al, al protagonista en el sentido de, o acá lo das todo, o ya te vas, estamos como en la instancia final. O, o realmente eh, sangre, o te vas por el otro camino, digamos.
1: Sí, propiamente como ya Fletcher eh, cuando dice eso, es como que está siendo consciente de que es la última escena de la película que va a venir. Como, como que dice, es un todo o nada. No por citarlo a Guido Casca, ¿no? Pero por, de alguna manera ya es como que bueno, ahora se va, vamos a jugar todo lo que hay por jugar se juega acá y bueno, arriba del escenario eh, parece ser como que Fletcher estaría orque, or, orquestando una más de sus de sus saboteadas o de sus pruebas hacia Andrew y le, le hace tocar a la banda un tema que él no tiene ensayado, de que le dijeron que no, iba, que no iban a tocar
0: a raíz de la, de la denuncia, que él sabe que lo denunció, que es en parte eh, como su última prueba no, bueno, nos venimos matando a ver quién gana, si, si sos el próximo Parker o no, entonces es como, él le dice, sé quién, o sea, es, es como una última prueba a raíz de ese desafío constante que ellos tienen, entonces sé que fuiste vos, a ver si me vences o no, y creo que eso es maravilloso con el tema de, de la vista a los ojos, no que en todo momento no lo mira a los ojos. Claro,
1: y al final, el último plano de la película justamente es, Eh, un plano, bueno, el punto de de, de, un plano detalle de los ojos de de Fletcher mirándolo a Andrew y después de Andrew mirándolo a él de una sutileza aparte como está ejecutado perfecto y bueno, nada nada menor que él en esta última va a tener la remera negra la camisa negra como el reggaetón
0: Sí, realmente lo alcanzó o o siguió el camino de Fletcher no lo puede mirar a los ojos y ya se tiñó. Están en la misma página,
1: digamos O mínimamente ya están hablando el mismo idioma Mínimamente ya tuvieron una comprensión O un desarrollo de, de lo que ellos sienten O se rodean con el jazz Que ya los, los exhibe como, como pares Ya no como uno remera blanca y otro negra Sino como ya ambos en el mismo estrato ¿no? De pasar, de hacer el ridículo, Andrew, con, con este profesor Y ante toda esta gente Que ahora sí la vemos ¿Sí? porque ahora sí está iluminado y ahora sí hay una audiencia gigante, e inclusive ya se nos había anticipado que iba a haber una audiencia, eh, casi como en respuesta a esa audiencia que no vimos antes. Eh, bueno, hace el ridículo Andrew y dice, bueno, ya está, perdí. Sale del escenario eh, haciendo en lo que para mí es un gesto bastante autorreflexivo del propio cine dentro del cine, ¿no? como que si queremos sale de lo que es lo visible y va a un momento en el que él ya no está dando un show, ya no está siendo visto, otra vez esta cuestión de ser visto o no ser visto, sale del escenario, toma distancia una vez más, y ante esa distancia dice, bueno, voy a remeter, voy a volver con todo, y da lo que sería una especie de masterclass, una especie de demostración de todo lo que él puede hacer en la batería, y de alguna manera se cierra una cuestión ritual ahí, que es que él había empezado tocando solo, en un cuarto, y ahora está pudiendo organizar y orquestar a todo un grupo de músicos eh, reflejando una vez más no, todo el crecimiento del personaje, tanto personal porque ahora ya empieza a reconocer que hay otros al lado suyo de hecho en la primera secuencia el que estaba al lado suyo que era su profesor, él no lo ve le, le, le llega de sorpresa y también en lo profesional, en lo musical
0: y él es como que ahí le cae la ficha y dice como no, no, no quiero ese otro camino, quiero volver a este cueste lo que cueste
1: Y de nuevo los dos padres, ¿no? Porque el padre es quien lo recibe fuera del escenario, pero él de nuevo va a buscar al padre que le ponga los límites, las metas, adentro del escenario. Dato no menor, la escena musical final dura del minuto 1.32 al minuto 1.41 y medio, o sea, nueve minutos y medio de música, música cruda. Obviamente con los personajes y sus gesticulaciones y demás, pero es básicamente nueve, diez minutos de eh, puro arte expresado de la mejor manera y filmado, ejecutado. Yo no sé si acá me pondré subjetivo o no, pero para mí esa última escena está filmada como los dioses. Hay tres, cuatro, cinco personas que ejercen el punto de vista, el papá, Fletcher... Andrew, el bajista que tiene al lado hay 300 millones de planos de los instrumentos, el montaje está perfecto y son 10 minutos, porque aparte yo escucho eso siempre, ¿no? como bueno Up, la película animada tiene una secuencia de montaje de 4 minutos sin diálogo y es para chicos Eh, y se le aplaude eso y Whiplash cierra con una secuencia musical de 10 minutos y no de un musical en el que hay un protagónico que que atrae la atención y todo, es una secuencia de música, o sea, de ejecución de música, de todo lo que estuvimos rodeando hasta ahora, bueno, llegó a este momento, y este momento pasa esto, y bueno, y me parece que, bueno, ni hablar de que, eh, que está explotado todo de lo cinematográfico, el lo sonoro, en lo visual, los encuadres, el montaje, todos los actores perfectos, me parece a mí que es una uno de los desenlaces con más cuerpo y que más justicia le hacen a las películas de, de esta década, por lo menos, no de este lo que va de los 2000 en adelante. Sí, sí, no, ni hablar
0: que, que es que es, que es perfecto, aparte esta, esta, esta cuestión de, de la mirada, me parece una, una conclusión muy redonda con toda esta cosa que se nos plantea desde un principio, con, con él sin poder ver a los ojos, también el tema del color, durante toda la secuencia... Fletcher está completamente azul, pero con un azul que nunca antes se vio, eh, nunca se usó ese color. Siempre él estaba con tonos verdes y todo absolutamente como muy contrastado.
1: No, y, de, y aparte ejecutado con un nivel que para mí posiciona a Nachacel, más allá de si nos gusta, si nos cae bien, eh, si, si, si encontramos como una identificación con lo que teóricamente él nos escupe en la cara, bueno, todas esas cuestiones. Más allá de todo eso, yo creo que el nivel de ejecución de esa escena es... eh, No sé, porque no es tan tan simbólicamente, o sea, sí, si bien dijimos lo de los ojos y lo de los colores y lo de la iluminación y todo, obviamente tiene características simbólicas, pero yo creo que desde la ejecución pura de cómo mover la cámara, cómo cortar, cómo recrear un espacio sonoro, me parece que es algo brillante. Posicionan a Yacel en un lugar que, más allá de lo que, digamos, subjetivamente nos parezca, Como una persona que claramente tiene un poder y una habilidad eh, casi casi como para empatarla con la de Andrew en ese momento, ¿no? Como que es un momento en el que se eh, desboca completamente los dos. Eh, Es como que termina la película, bueno, esto es todo lo que te puedo ofrecer. Pum, termina.
0: Sí, 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 completamente.
1: De alguna manera hemos repasado Whiplash, eh, tratando de hacer una lectura siempre enfocada en... Quizá lecturas un poco más desde el objetivo y no tanto de lo que a mí me parecía o lo que yo prefería. Seguramente se nos hayan pasado un millón de cosas y, bueno, no, no hace falta aclararlo, pero bueno, me voy a contradecir rápidamente con que, bueno, es nuestra aproximación, ¿no? Este relato es lo que nosotros podemos leer y es lo que nosotros consideramos pertinente. Quizá ante otra lectura o abordada de otra manera también se pueda leer a la película y se la pueda entender de otro modo. Esto es lo que nosotros de alguna manera tenemos para ofrecer. Y bueno, ha sido un gusto compartir este análisis.
0: Completamente, un gusto.
1: ¿Algo más para agregar? No,
0: no, podemos ir que ha sido un placer.
1: changing your